0: دانون. معدن المنغنيز ساحة النزاع القادمة بين القوى الاقتصادية مقال لصابر تنطاوي ضمن ملف حروب المعادن يعد معدن المنغنيز أحد العشرة الكبار في قائمة المعادن الاستراتيجية بعدما بات عنصراً أساسياً في العديد من القطاعات خاصة صناعة بطاريات السيارات القابلة لإعادة الشحن والسلاح والبناء وهي التي أكسبته أهمية إضافية بجانب استخداماته التقليدية المعروفة في الفولاذ والسبائك وبعد الحرب الروسية الأوكرانية فرض المنجنيز نفسه على منصات الاهتمام الدولي لما تعرض له من أزمة كبيرة بسبب زيادة سعره العالمي جراء وقف الإمدادات القادمة من طرفي الحرب فأوكرانيا وحدها تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي قدره 140 مليون طن متري بما يمثل 42.8% من الإمداد العالمي من المعدن الأهمية المتزايدة لهذا المعدن الذي حجز مقعده في طائرة الصناعات المستقبلية مع تركيز الحجم الأكبر من احتياطيه في القارة الإفريقية إذ تحتوي صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا وحدها على أكثر من 70% من احتياطي المنغنيز في العالم ربما تجيب عن الكثير من التساؤلات بخصوص تكالب القوى العظمى خاصة الولايات المتحدة والصين على إفريقيا كوجهة استعمارية جديدة من خلال عباءة الاستثمار فماذا نعرف عن هذا المعدن المرشح بقوة لأن يكون ساحة نزاع كبرى بين الإمبراطوريات الاقتصادية العالمية؟ ما هو المنغنيز؟ يرمز للمنغنيز ان ويحتل رقم 25 في الجدول الدوري وهو من العناصر الانتقالية حيث يقع بين الكروميوم والحديد ويصنف على أنه فلز متقصف رمادي في اللون ووزنه الذري 54.938 ويوجد في الغالب في القشرة الأرضية إما في صورة منفصلة وإما متحد مع بعض العناصر المعدنية الأخرى ويوجد المنغنيز في الغالب مع عشرة معادن أخرى تتشارك معه في الخصائص هي المنغنيت، وهو عبارة عن معدن أسود اللون وكثافته النوعية 4.3 وبيرولوسيت وهو عبارة عن ثاني أكسيد المنغنيز حر يحتوي عادة على قليل من الماء وبوليانيت، وهو أكسيد المنغنيز ويتبلور في نظام رباعي الأضلاع، وفيسلومان، وهو أحد أكاسيد المعدن كذلك، ويحتوي على كميات متغيرة من أكاسيد الباريوم والبوتاسيوم والصوديوم والماء، وبيروكرويت، ويعرف بهيدروكسيد المنغنيز، وهيوسمانيت، لونه بني أسود، ويوجد مع خامات المنغنيز الأخرى في منطقة بحيرة سوفيريور، هذا بجانب رودونات ورودوكروزيت وتنجستات المنغنيز ومنغنوفيليت ومنغنوزيت الذي يتبلور شكله في نظام مكعب يعود استخدام المنغنيز إلى العصور القديمة لكنه لم يكن معروفا بصيغته المستقلة النقية حاليا إذ تم تعرف عليه ضمن المعادن السوداء في مناطق تابعة لليونان وتركيا وفق التقسيم الجغرافي الراهن وكانت تسمى تلك المعادن بالمغناطيسيات، وربما لأجل هذا سمي بالمنجنيز. في عام 1770، اكتشف الباحثان أكناتيو سكوت كايم ويوهان كلوبور أن هذا المعدن الذي يدخل في صناعة الزجاج يمكن تحويله إلى فيرمنكنات، أي مركب كيميائي يكون المنجنيز فيه في حالة أكسدة. وفي منتصف القرن الثامن عشر استطاع العالم السويدي كارفر هلمشيله استخدام ثاني اكسيد المنجنيز لانتاج الكلور تعددت استخدامات هذا المعدن لكنه كان في صيغته المختلطه مع معادن اخرى الا انه في عام 1774 استطاع العالم الالماني يوهان كاتلاب عزل معدن المنجنيز لاول مره في التاريخ عن طريق اختزال ثاني اكسيد مع الكربون لتبدأ مرحلة جديدة من استخدامات هذا العنصر في صناعات الصلب وغيرها. الأهمية الاستراتيجية ظهرت أهمية المنجنيز كمعدن قوي عام 1816، حين تم توثيق أن سبائك الحديد أكثر صلابة مع المنجنيز، وتم تسجيل ذلك كبراءة اختراع، وفي عام 1912، اكتشف تأثير هذا المعدن في الحماية من الصدأ، حيث منحت براءة الاختراع الأمريكية لحماية الأسلحة النارية من التآكل باستخدام طلاءات تحويل الكهروكيميائية لفوسفات المنغنيز وقبل ذلك وبالتحديد في 1866 لوحظ الدور الذي قام به المنجنيز في تحسين قدرات البطاريات ومنذ ذلك الحين زاد الطلب على ثاني أكسيد المنغنيز حيث كان يدخل في صناعة البطاريات مع عناصر أخرى كالنيكل، كاديميوم والليثيوم غير أن هذا الأكسيد كان يحتوي على شوائب بسبب استخدام بطاريات الزنك كربون إلا أن الأمر تم تداركه في القرن العشرين حين استخدم هذا العنصر باعتباره المحرك الكاثودي للبطاريات الجافة ومنها تم التخلص من الزنك والكربون والقلوية فتخلصت بشكل كبير من الشوائب ومع تطوير الاستخدام بات المنجنيز اليوم أحد المشكلات الرئيسية لصناعة الحديد والصلب وصناعة السبائك بنوعها الحديدية والسيليكية هذا بجانب استخدام ثاني أكسيد المنغنيز كعامل مجفف أو محفز في صناعة الأصباغ والورنيس والزجاج ثم توالى الأمر حتى أصبح العنصر الأبرز في صناعة البطاريات الجافة بجانب صناعات مكونات السماد والأغذية الحيوانية ومع التحول نحو الصناعات الكهربائية والبطاريات الجافة المتطورة وصناعة الصلب والفولاذ الثقيلة بزغ فجر المنغنيز كمعدن استراتيجي له دور كبير في مسار الانتقال نحو الصناعات المستقبلية التي تعول عليها القوى الكبرى لضمان التفوق والنفوذ في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة بين القوى الكبرى خريطة الانتاج يبلغ الإنتاج العالمي للمنغنيز نحو ثمانية عشر مليون طن فاصل خمسة سنوياً فيما يشكل الثلاثي جنوب إفريقيا وأستراليا والصين أكثر من خمسة وستين فاصل أربعة بالمئة من إجمالي الإنتاج عالمياً حيث تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى بإنتاج يبلغ ستة ملايين طن فاصل اثنين بنسبة ثلاثة وثلاثين فاصل خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي وتتركز مناجم المعدن في الدوله الافريقيه في صحراء كالاهاري التي تحتوي على اكثر من سبعين من احتياطي المنغنيز في العالم ونتيجه لهذا الاحتياطي الغفير للمعدن في جنوب افريقيا مثلت عائداته الماديه المورد الاقتصادي الابرز في البلاد كما انه المصدر الاساسي للعملات الاجنبيه فيما تحول هذا المجال إلى قبلة للاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء فهناك عشرات الشركات الوطنية والأجنبية تعمل في قطاع التعدين المربح تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ ثلاثة ملايين طن سنويا ورابع أكبر احتياطي عالمي بصادرات سنوية تقدر بأكثر من مليار دولار ويتركز المعدن في منطقة جروت أيلاند. التي تعد قلب التعدين في استراليا، وتتصدر الشركة الاسترالية جيمكو قائمة الشركات العاملة في هذا القطاع، وهي واحدة من كبرى شركات إنتاج المنجنيز في العالم. وفي المركز الثالث، يحل العملاق الصيني بإنتاج سنوي يبلغ مليوني طن فاصلة تسعة، لكنها تحتل المرتبة الأولى في آسيا، ورغم اكتشاف احتياطي كبير للمنجنيز في أحد مناجم مقاطعة غويتشو. بمعدل يصل إلى نحو صفر مليار طن فاصل مائتين وثلاثة من خام المنغنيز وتقدر قيمته الإجمالية بأكثر من عشر مليارات دولار فإن حاجة البلاد من هذا المعدن أكبر من ذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد بعدما بات هذا المعدن عنصراً أساسياً في معظم الصناعات الحيوية ثم تأتي في المرتبة الرابعة الجابون بمليون طن فاصل ثمانية تليها البرازيل خامسة بمليون طن، ثم الهند بسفر فاصلة تسعة مليون طن. وفي المرتبة السابعة ماليزيا بسفر مليون طن فاصلة أربعة. أما المراكز الثلاثة الأخيرة فكانت من نصيب أوكرانيا وكازاخستان وغانا بسفر مليون طن فاصلة تسعة وثلاثين لكل منهم. وتزايد الطلب على المنجنيز في الأعوام الأخيرة لعدة أسباب. أبرزها الطفرة الهائلة في مشروعات البنية التحتية في معظم الدول لا سيما الكبرى منها اقتصادياً حيث يساهم بدور كبير في صناعات الصلب والفولاذ والبناء وهي العصب الأساسي لمشروعات البنية التحتية هذا بجانب الأزمة التي تعرض لها منذ الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الإمدادات الأوكرانية التي تمثل أكبر من 40% من الاحتياطي. افريقيا ساحة النزاع القادمة خريطة الانتاج تشير الى ان انتاج الصين من المنغنيز لا يكفي تطلعاتها واحتياجاتها المستقبلية الوضع كذلك في استراليا التي تتعامل مع المعدن كاحد الموارد الاقتصادية المهمة في ظل رغبة الدولة في تعزيز بنيتها الصناعية الاساسية في محاولة منها للحاق بركب القوى الاقتصادية الصناعية الكبرى لتبقى دول أفريقيا الساحة المتوقعة للتنافس، فالمنجنيز بالنسبة لها لا يعدو كونه مصدرا للتربح في ضوء ثنائية غياب الاهتمام بالتنمية الصناعية والأوضاع الاقتصادية المتردية. تحتل القارة السمراء المرتبة الأولى عالميا في معدلات الاحتياطي، فالأمر لا يقتصر على جنوب أفريقيا فقط التي تنتج 33.5% من الإنتاج العالمي. فهناك بلاد اخرى لا تقل اهمية في معدلات الانتاج حتى ان كانت بمستويات اقل نسبيا كما هو الحال في الجابون التي يصفها البعض بانها قابعة فوق كنز ثري من المعادن النفيسة وفي احد مناجم منطقة ماواندا بهذا البلد الافريقي يتمركز المعدن الاستراتيجي بصورة كبيرة حيث يتم انتاج 36 طنا يوميا بجانب معادن أخرى ذات أهمية محورية كالنيكل والليثيوم والكوبالت ومما يميز هذا المنجم عدم الحاجة للحفر مستويات عميقة إذ يتم استخراجه من على بعد أمتار قليلة كما أشار المسؤول عن الحفر في هذا المنجم أوليفي كاسيبي نحن محظوظون في مواندا لأننا نجد المنغنيز على عمق خمسة إلى ستة أمتار تحت سطح الأرض وفق تصريحاته للفرنسية وتذهب تقديرات شركة نهر اوجوي للتعدين التابعة لمجموعة ايراميت الفرنسية التي تستغل الموقع وتديره الى ان مدينة مواندا الجابونية والمدن الملاصقة لها تحتوي على 25% من احتياطي المنغنيز في العالم وهو ما دفع الكثير من الشركات العالمية للتوجه اليها بحثا عن نصيب من تلك الثورة التعدينية الاستراتيجية التنافس بين القوى الكبرى الأعوام الخمسة الماضية شهدت هرولة صينية أمريكية صوب القارة الإفريقية لا سيما الوسط والجنوب الغني بالثروات المعدنية استغلالاً لأوضاع تلك الدول الاقتصادية والأمنية والسياسية الهشة ما يجعل من استعمارهم اقتصادياً مسألة ليست صعبة خاصة أن تلك البلدان ليس لديها الطموح الاقتصادي الذي يدفعها للتمسك بكنوزها وثرواتها الطبيعية وبعد ابتعاد مرحلي خلال العقد الماضي عاود الكبيران الاهتمام بإفريقيا مرة أخرى بعد الاكتشافات التعدينية الأخيرة التي أسالت لعابهما الذي زاد جريانه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا كوفيد 19 والسنوات العجاف التي خيمت على الاقتصاد العالمي فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن التي كانت محفزاً لسيطرة على الثروات التعدينية في شتى بقاع العالم بما يضمن لهم النفوذ المستقبلي التقرير السنوي للعلاقات التجارية بين الصين وافريقيا الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر ايلول 2021 كشف أن حجم التجارة الثنائية بين الطرفين ارتفع ليصل إلى 187 مليار دولار عام 2020 وفي الأشهر السبع الأولى فقط من هذا العام زاد بنسبة 405% لتحتل الصين المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري لإفريقيا للعام الثاني عشر على التوالي كما ارتفعت الاستثمارات الصينية في إفريقيا بصورة غير مسبوقة حيث بلغت 2 مليار دولار فاصل تسعة عام 2020 بزيادة قدرها تسعة فاصل خمسة بالمئة عن العام الذي يسبقه فيما تركزت قطاعات الاستثمار في مجالات التعدين والتكنولوجيا والزراعة وبحسب التقرير تم بناء 25 منطقة صينية تجارية في 16 دولة إفريقية جذبت 623 شركة باستثمارات إجمالية بلغت 7 مليارات دولار فاصل ثلاثة ووفرت أكثر من وأربعين ألف فرصة عمل لأبناء القارة الإفريقية ووفق التقديرات الأمريكية كالدراسة التي أجرتها وكالة ماكنزي الأمريكية فإن هناك أكثر من ألف شركة صينية تعمل حالياً في إفريقيا في مقابل تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد يتجاوز 2500 شركة 90% منها شركات خاصة وهو ما أثار قلق السلطات الأمريكية التي بدأت تتخوف من تعاظم هذا النفوذ على حساب مصالحها وبما يميل كفة التفوق الاقتصادي باتجاه الصين خاصة ان الدراسة تتوقع وصول الارباح الصينية جراء استثماراتها في افريقيا الى 440 مليار دولار بحلول 2025 اي بزيادة قدرها 144 بالمئة لافتة الى ان جنوب افريقيا واثيوبيا تتصدران قائمة الاستثمارات الصينية تليها زامبيا وأنغولا والجابون وهي الدول التي تمتلك ثروات تعدينية كبيرة لا سيما المعادن الاستراتيجية التي أشارت التقارير إلى أنها ستكون من أسباب الصراعات المستقبلية بين القوى الكبرى هذا التغول الصيني داخل القارة السمراء دفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن سياسة الابتعاد عن القارة ومحاولة النهل قدر الإمكان من هذا الكنز الاستراتيجي لتلبية احتياجات قطارها الصناعي نحو المستقبل ففي عام 2019 أبرمت واشنطن مع بلدان إفريقيا 107 صفقات في مجال الطاقة و75 نشاط تجاريا زراعيا و54 صفقة في الرعاية الصحية و43 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع أنحاء إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار دولار وخلال مائدة مستديرة عن الاستثمار في إفريقيا عقدت في العاصمة الأمريكية في فبراير شباط الماضي أكد المشاركون دعم إدارة الرئيس جو بايدن توجيه الاستثمارات إلى القارة السمراء فيما بات الاستثمار في إفريقيا أولوية ضمن الاهتمام الأمريكي بالاستثمار في جميع أنحاء العالم حسب ما نقل البنك الأفريقي للتنمية في بيان له عن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية أكونا كوك التي أضافت جعلنا الحد من المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا أولوية قصوى لدعم الاستثمار اللازم للنمو الاقتصادي في القارة المعطيات السابقة تشير إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية والصينية في دول إفريقيا التي تمتلك احتياطياً كبيراً من المنغنيز كجنوب إفريقيا والجابون وزامبيا في إطار صراع النفوذ بين القوتين على امتلاك أدوات المستقبل والعناصر الحيوية اللازمة لذلك